0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的《一零半爪》，我是主播 Leo。这期的主题是周杰伦的《范特西》专辑。这一张专辑是奠定他地位的一张专辑，我认为也是他最好的专辑，没有之一。而且这张专辑改变了华语乐坛，甚至它可能是二十一世纪到目前为止最重要的一张华语流行音乐专辑。那现在让我们开始本期节目。这一期我们继续周杰伦的系列，请到了一个我认为还算是周杰伦的一个资深粉丝， Evan， 他为什么资深呢？因为他愿意专门为了周杰伦买一张飞机票飞到上海去看他的演唱会。因为我们在成都嘛，平时工作也比较忙，所以说我觉得愿意干这种事情的人肯定是他的资深粉丝。虽然他的票很难抢，但是就算抢到了，很多人都会犹豫一下。之前我也跟 Evan 经常聊关于周杰伦的一些新的。呃，信息啊、话题啊，然后我们也一致觉得来做这样一个系列，对于我们自己来讲，一个回顾也好，或者是一次重新呃重新感受自己青春时期听他歌的那种感觉也好，我觉得还比较有意义。所以今天我们想来聊第二张专辑《范特西》。首先，伊婉先给大家打个招呼，让
1: 大家熟悉一下你的声音吧。好的，听众朋友们，大家好，我叫伊婉。刚刚 n e o 已经介绍了一下我的这个情况，我呢勉强也算是周杰伦的一个资深粉丝了。刚刚 n e o 也提到，就上个月在上海周杰伦开演唱会的时候，我也从成都飞过去听了他一场演唱会。虽然虽然这个行为听起来好像有点脑残粉的这种感觉哈，但是呢，还是事出有因哈，我觉得。其实最特特殊的一点就是那一天是我的生日，所以哦，那很巧，对，非常巧。就当他应该是，呃，八月还是几月份公布上海站的时间的时候，我就看到他那个四天嘛，一共，我就正好看到那个我的生日在其中，我就当时就就想着，我我一定要去去看。呃，因为确实也很久没有看演唱会了。我上一次看他的演唱会还是应该是一一六年那个《地表最强二》在深圳啊，就好多年了。因为之前疫情也没有开演唱会，所以。呃，包括一八年那一年他在成都的时候，我也没有回来呢，就想着也很久没有去现场听他的那个演唱会，就就准备去。当时那天因为他的票确实很难抢，我发动了应该发动了十几个朋友，帮我在就是各种平台上去抢这个票。最后还是我上海的朋友给力，就帮我一次性，而且还是抢到了两两张那个连坐票，就比较幸运、oh.。就就当时抢到了，既然都抢到了，又正好是生日，就想着肯定就要去了，还是比较值得的，肯定的。我我
0: 是觉得，呃，一个他的票确实很难抢，你能抢到这个就已经是非常小概率事情了。可能是你确实真的是很虔诚想要去。另外一个，如果是我的话，我可能我想啊，上海我可能都不会去，至少自己可能就随手抢一抢，就不会去发动朋友啊帮忙抢。我我一直就觉得，比如说周边的。重庆、西安、贵阳这种地方，我可能会抢；其他地方，我我就觉得这个成本太高，我还是希望他到成都来的时候我再去抢。所以我觉得你还是因为你确实是很想看他演唱会，前非常虔诚才抢到这样演唱会的。是，因
1: 为不乐刚刚说到的那个生日的原因，重启的这这这对嘉年华之后，不是新加坡、各种海海口啊，都都有这种吐槽的声音嘛，就很水啊，各种。我我就是说、嗯。还是想去听一下，是不是真的就变水了嘛？因为水毕竟也已经喜欢他那么多年了，也不是说那种一味的那个狂热粉哈，不管是真的呃不行了还是怎么样被别人黑，都要去维护他。我还是本着一个客观公正的这个态度，要实际去检验一下。最后，其实我觉得还行，就是在在预期之内，没有特别的拉垮。因为大家都知道嘛，他这个年龄的原因也好，包括以前这发音的这种不科学也好，他的这机能有退化<笑>，这个大家都知道。但是我觉得我们可以还行
0: ，后面几张专辑我们也可以聊这个。但我我是因为我有时候也会去刷，尤其他海外，因为开的少嘛，海外像一国就一一到两场，新加坡好像是新加坡后面那场，还是就新加坡那场是唱的特别好。反正有一场他就唱的特别卖力，在澳澳洲那场也唱的特别卖力。然后回回内地之后，我就我就可能看的不多，但确实，呃，嗓子本身是还是随随着这个岁月的因素，就算你再努力，就不知道了。你要不讲一下你、那个、你你为什么喜欢他嘛？先从他这个人开始，然后再聊这张专
1: 辑嘛？可以。什么时候什么什么因素吸引了你？好吧。其实一开始哈、啊，是被他的这个不是哪一张专辑也好，或者是什么就。是真的，就是被音乐吸引，因为对，就是当时那个年代，小学大概就就就正好可能就范特西或者是后面那个八度的那个时期，就是我们这种内地开始在街街街头小巷哈、啊、就有这种，尤其那种什么商店里面就开始放这个歌了，那个同学之间也会开始讨论了。一开始其实对这个人不了解，不知道他是干啥。那当时获取这个信息的手段很单一嘛，所以但是歌是有磁带的，而且那个时候还有好多是盗版词，就是歌词都不准的呀。对，但是呵呵这个大家都有体会哈，<笑>大家都一样，都是先买盗版的。<笑>对对对，那歌词都不准，还有一些什么夹杂,杂的，夹杂着其他人的歌一起卖给你的那种。然后突然就。在那种一众的那种，因为可能周边环境的问题哈、啊，那种要么就是很正的那种歌，要么就是那种情情爱爱的那些那些九零年代末二十世纪初的那些歌之外，就突然觉得这个人还挺有个性的，跟跟其他人不一样。我我感觉，因为周杰伦自己其实他是刻意，后来了解到了之后啊，他其实是刻意。他也喜欢这种反差，他其实一直很有段时间哈，他一直强调反差，哎，会这样子和别人不一样。但是其实确实，他那给人的感受哈，也达到了他这个目的。大概从这差不多零二年左右，具体时间实在想不清楚了，就开始听他的歌。后来才是，呃，因为身边的人也不同的渠道去获取信息吧，就知道了这么一个人。当然，在在再往后就。就他更有名了之后，就能够再加上互联网的呃兴起，他的信息就更容易获得了。这包括在后面呃补课，回回回头去看他那些年的那些事情啊，就就说实话，当时范德西拿那么多金曲奖这个事情，其实在当时即便听到了这个歌，其实是不知道这个事情的，对，是吧？但是回头去看，觉得。哎，确实，
0: 他该拿这么多奖。我其实因为你，你讲你开始听他是2002年嘛，《范特西》这张专辑是2001年的9月发行的对，就应该那个时候，因为他第一张专辑其实没怎么到大陆来宣传，所以他真正火开其实就从这张专辑开始。嗯、就是说说到这张，说到他这个人，其实我我跟你的这种感觉差不多。这个人好拽呀、啊，好屌啊，他自己的话，呃、嗯嗯嗯，比较反叛，但他这个反叛。不是那种当坏人的反叛啊，他就是他的精神是跟别人不一样，而且他确实这个不是他装出来的，因为你可以后面去了解他的成长环境和他的背景，他在学生时代他的那些想法，其实他一直都是这个样子，所以他这种这种拽就一下就在我们中国大陆火了，而且就之前那应该是大张伟对马东呃，应该是乐队的夏天啊、哦嗯，他就说周杰伦结束了中国的摇滚乐嘛。<笑>就就之前听摇听摇滚的是比较反叛、比较酷的那那帮人，突然就觉得哦，原来还可以这样酷，而且我们那个时候就真的是大家都都开始模仿他。所以说我其实第一次听他的歌啊，其实就是《双截棍》。呃，而且我那个时候我记得特别清楚，我是在家里看那个同一首歌，同一首歌就请他出来唱。当时我爸妈也在那个客厅跟我一起看。当时他们还点评了一句、这个：“这个人到底唱的什么鬼东西？”<笑>因为没有 r、嗯、然后我就对这首歌有一点点的印象，但是因为就刚你说的那个时候，互联网还没有很发达，我也没有去想马上去搜索一下这个这个人到底谁啊，这个人唱的是什么呀，就就让他过去了。其实我真正呃对他熟悉起来是到八度空间那张专辑发了之后，我们班上那些女生就真的是疯掉了，全都开始听他的歌，后来才回去听。范特西这张专辑听才听到双截棍，所以我我当时就是，这是我
1: 对他的第一印象。在那个年代，我估计我们应该是差不多的。对，是的，我应该也是，就这首这张专辑最先在这个、呃、大陆流传起来，应该就是双截棍。对，剩下的其他歌可能都是慢慢来的。《双子棍》这首歌，反正等会儿我们点评也不叫点评了，回顾
0: 聊的。嗯。歌曲的时候，我们再慢慢聊嘛我。我我讲一下，我不知道你那个时候啊，我讲一下我当时他横空出世的这个背景啊。因为我们那个时候就是在县城嘛，县城都有那个点歌台，大家可以打电话去点歌。然后是是是。MV 嘛，当时最开始没他没火的时候，其实前面是那个 F 4火了，《流星花园》。我们那个时候点的多的是谢霆锋跟陈小春。尤其陈小春那个我爱的人、啊，周杰伦写的，后来才发现，结果发现是周杰伦写的。对，所以，所以就突然大街小巷，身边这些同学都是听他的歌，男生也喜欢模仿他那种屌屌的样子。反正我就觉得他那个时候真的，你后来看就范特西这张专辑，刚你也说的金曲奖拿了这么多奖，真的，我觉得就是横空出世，就一下这张专辑就改变了大家对于流行歌曲的看法以及听歌的一些习惯。因为那个时候好像也还没有什么 MP 3啊，我那个时候好像，呃，可能就呃稍微前卫一点或者稍微富裕一点的同学，可能有那种很小的 MP 3里面那个容量好，好像只有1 2 8 MB、嗯。你你你听完了之后，你想装新的歌，就要把原来的歌删掉，可能只能装十几首。那个时候大家都是拿那个还也没有随身听，拿那个、呃叫什么收音机？嗯、对，呃、哦，你是
1: 收音机，收音机来来听。是复读机，但是是学英语，啊、对对对但是以这学英语的这种名头，就他可以读磁带嘛
0: ？对对对，所以那我我后来现在回想他这十五张专辑啊，在我心里面，我确实觉得范特西是他最好的专辑。我不知道你你会
1: 不会这么觉得？我也差不多就是在前前两年吧，不是出了一套那个黑胶嘛？买了吗？<笑>我没有买全套，但是我买了两张。哇，那个还挺精致的。我买的两张就是范特西和叶惠美。啊，我个人是觉得这两张专辑是我最喜欢
0: 。嗯，你就会觉得这两张是前两名是吧？啊，对。哎，这个观点我跟你一样哎、欸，<笑><笑><笑>我觉得叶惠美是排第二。我们如果后面有机会聊叶惠美，我们再再聊。可以。但但我确实觉得，就是这张专辑你拉通了听，真的是满足这个首首主打的定定义，而且就是包括它。他自己也觉得这张专辑可能算是他的白月光。你会发现，那这张专辑之后，从第三张专辑开始，就有人在说他江郎才尽了。对，是的。所以其实就是说，这个专辑就是他的巅峰。而且就是我有时候真的是想怀旧，比如周末有时间的时候，我就会。比如在家里面打扫卫生啊什么的，我就会把那个手机从《爱在西元前》开始放，而且《爱在西元前》这首歌的前奏的部分，它最开始那一部分那个做旧，真的就会有种让你很怀旧的感觉。对，是的。过了这么多年，突然发现哦，他这当时的这样一个设计和编排，居然
1: 能够让人更对这个专这张专辑更加怀旧。因为本身这首歌就是一个古今碰撞的这种。这么一个主题和风格
0: 哈，嗯、啊啊，那那我们就来说一下这张专辑本身的这个构造嘛，嗯、因为他先说他的奖项啊，他应该算是我我大概查了一下，他有十项入围台湾金曲奖，这个、入围的数量是排在最多的，他好像就跟后面张惠妹有一张阿米特是并列的，没有超过十项当年入围比他更多的、嗯，这个确实是一个非常巨大的成功，而且五项获奖。一键拿五项，当时他是排第一的。后来是五月天的那个《第二人生》这张专辑，好像是有六项，好像还有就是阿米特，就当时五项能拿奖真的是很牛了。而且他拿的都是很大的奖，呃，有最佳专辑，对吧？有那个作词,词、啊、嗯，编曲、制作，还有什么我我都忘记了。反正这张专辑应该是他金曲奖，他拿了十五座金曲奖，这张专辑就。占了三分之一，对，所以确实从这个呃奖项的肯定上来讲，都不说其他那些，比如说呃香港啊、新加坡啊那些颁的那些奖项，包括我们大陆的，就光这个最有分量的，他就拿了他三分之一的奖，所以确实我觉得这张专辑是值得配得上的。你
1: 怎么去看范特西这个名字呢？大家其实。如果看过那个磁带或者是 CD 的那个封面，他会有一句话：“想象依然范特西嘛。”因为我觉得周杰伦他很重要的一个特点，他的一个 icon 呃“天马行空”，对，是吧？所以“范特西”其实就是英文 “fantasy”， 对，这个其实非常贴切他他个人的。虽然第一张专辑叫同名专辑哈、嗯，杰伦。呃，但是我们其实都知道，第一张专辑是呃，相当于是拼凑出来的对，是把以前别人不要的歌整吧整吧就整成一张专辑了。然后，当然那张专辑也很经典。呃，从范特西开始，我觉得他才是真正意义上的认真的把自己作为一个创作型的这样的一个歌手来发专辑这件事情。所以他选范特西这个专辑名字，肯定也是呃。非常要去贴切他当时的他的性格也好，或者是他对呃他想要在华语乐坛当中所起到的这样的一个作用
0: 也好，我觉得范特西他也算是一张概念专辑，因为我们我们有时候会吐槽他的专没有概念，对，尤其是后面的这几张说他没有概念，其实你按他的这种制作的呃这种习惯来讲，他其实一直没变，他都是有有一个大的概念框架，但是他又没有。刻意的去做这样一个概念在里面，但是呢，你觉得它还是符合这样一个概念
1: ？对，就它是
0: 它不会像比如说后面我，我想我我想说后面，比如像郭顶啊，飞行器的、嗯、呃飞行器新周期嗯之类的这种，它就是全专辑都服务一个概念，它它贴的非常近，但它也没有。但是呢，它这个概念包括八度空间啊，包括后面什么叶惠美啊，你会觉得它的歌曲其实。还是在他的这个概念的精神的统合之下的，就我觉得其实从这一点来讲，他
1: 一直是没变的，啊，确实是这一点。呃，但是《范特西》这个专辑名字，我觉得和包括叶惠美或者是后面什么“我很忙”“跨时代”这些不一样的地方，就是《范特西》他这个词，他确实能够把这个歌更好的这十首歌哈统合统起来，对，因为这十首歌就有点像是呃那种八仙过海。对，各显神通这种感觉，而且都能统一归纳到这种天马行空的《Fantasy》这种这个概念里面去，而不是像后期的很多专辑，它其实可能这个主题就只在一两首歌很明显的这样体现出来，其他的歌它可能更考更更考虑的更多的是，呃，需要有一首抒情啊，需要有一首说唱啊，怎么样子的一个编排。所以《Fantasy》这个专辑名字也还是很妙的。
0: 对，而且我觉得他在这张专辑的创作的时候，其实是没有框架的。就是我觉得他后面其实去，就是你说的是流于框架了，他会想要有几首快的、嗯，几首慢的，几首什么主题的，几首抒情的。在范特西的时候，他其实因为第一张专辑就你说的是他是拼凑的嘛，或者是也没有刻意去、嗯、去做的，所以说他这张专辑就真的是呃完全自由发挥的一张专辑。而且就像你刚说的，就是。呃，他的这个幻想或者是他的天马行空，体现在就是他里面很多歌曲，其实你你去总结把它归到一个风格的话，其实也能归。比如说《爱在戏院前》，它里面讲就是，但他的他的曲子不是那样啊。但他的歌词就确实让你能够沉浸在那边那个地理的环境里面去。嗯、然后《忍者》就不用说了，对吧？威廉古堡不用说了。然后双节过也1 9 4 3四三也是，四三，这几首就是非常的有鲜明特色的，然后再搭配其他一些、呃、歌曲，就只他就又覆盖了传唱度，又覆盖了他的这种深度，还有他想表达的，想爸我回来的这种这种社会问题，所以我觉得这张专辑确实，我我觉得真的是很厉害，而且。呃，他那个呃封面其实也还比较经典，经典<笑>啊，很经典。红帽，
2: 对,<笑>对
0: ，也没有很刻意的去搞很夸张的，就是一个红色的帽衫。经常有人把他这张专辑跟陶喆的前面这张、嗯嗯啊、几张专辑比嘛，像《红林》对陶喆几张专辑，他们也会简称为什么蓝砖呐、啊，呃、嗯、黄砖呐、啊，嗯，就是就是，我觉得红色帽衫这个就非常就非常，就我觉得就已经把他。前面几张专辑，它给人的印象传达出来了，尤其是它里面有几首 MV 也是穿这个红色的帽衫嘛，对是对这样的话就就更强化了这个范特西的这个概念。所以我觉得从这个、嗯、这个方面，它也是很成功的。而且这这张专辑在豆瓣上九点五分，就是豆瓣上经常有那种乱的对，对吧？乱的，嗯。你去看他
1: 最近的专辑，可能就三点几分、四点几分。我我知道那个金太昊应该是四点几分啊，我没去太久，没去看了。金太昊确实，当时那个一出来逼走好多人
0: ，啊、<笑>所以说那个九点几分的话，在豆瓣还是很难拿到的。所以我觉得，至少从豆瓣的使用的这些用户来讲，还是很认可这张专辑的啊。是的啊，那你觉得这张专辑有没有比较遗憾的，或者是现在如果希
1: 望它穿越回去还能做的更好的呢？很多很多人很多粉丝哈，或者之前知乎上啊什么的也在说，其实就是专辑的制作问题，就是呃专辑的这个录音啊混音啊各方面的问题都还是稍显粗糙。呃，应该不只是后面就是现在的网友在说，我印象中那个罗大呃哎不是罗大佑是李宗盛，李宗盛当时就是夸了周杰伦的这个前几张专辑之后。他就提了一个小小的建议，嗯，就是建议周杰伦去找更好的这种后期制作团队，呃、嗯，嗯嗯、但是我不知道，我不知道周杰伦有没有听进去，然后反正<笑>。反正确实，他的这个专辑的制作水平，在业界的这个同等级的这些就是制作人的这个层次当中，还是比较粗糙的。包括这个主要就是其实混声吧，混声和录音。但这个
0: 其实他后来好像还回应过嘛，说有可能有人觉得这样的音乐很粗糙。对，那谁叫我是周杰伦<笑>？对的，我觉得他可能就对这个回应。但但我说实话呀，以我自己的耳朵，我在当时我听不出来，可能我听得太早了。我
1: 不知道这个东西很粗糙，是，就是这个东西就有一点点对,对一个是主观性哈，第二个就是呃，你不一定真的能够，就是别人说好像你可能呃觉得是这个样子的，嗯，因为呃就是确实哈、啊，它客观上来说也是受限于这个条件啊和这个技术啊各方面的哈，呃另一方面呢，就是别人有这么一说之后哈，你自己可能心里面也会觉得哎，是不是真的是这个样子的？我站在现在这个时间点，我
0: 听了很多近期制作的音乐的话，我可能会有这个观点。但是你把我放到当时的环境去听，当时同时期其他的音乐，我可能听的不多，但是我就觉得那个时候可能也差不多都是这个样子。是不是因为这个制作水平，或者是这个音乐工业化的这个水平在提升，导致了？就是现在确实比以前的这些东西听听的好听嘛，因为你可以看到像像苏打绿啊，包括陶喆最近也在做一些这种，对，就是重重新制作嘛，然后就听起来确实要顺一些，就跟以前那个版本比，听起来要顺一些，要规整一些。但我就不知道是那个时候是不是有，其实有这样的技术，但是他没没有用到，还是说就大家都是技术都还是停留在那个水
1: 平？这个因为我不专业，我就不不清楚了。是，其实也也不专业哈，我们都是、啊、都是非专业粉丝。那个呃，可能还有一个原因，其实周杰伦还挺不喜欢用就是实际的这个呃乐器去实录的、嗯。我不知道，就是他其实他不管是他自己编曲也、啊、好，还是他去请别人编曲也、啊、好，我感觉他还挺热爱这种就是密的模拟的 mid 对模拟音模拟的这个音色的。嗯，这个可能也是一方面的原因哈，就是当然我也不是说这种电子的、模拟的就不如实录的这个，呃，但是整体从整体的这个观感上来说呢，就是可能实录的它的这种现场感会沉浸感会更强烈一些，也很细微了，就是如果别人不说，我可能也听不出来。对。所以我觉得就是，哎，可能是个个人的习惯吧，因为他这个人就是就是在音乐上就是比较有主见。对，而且可能因为是从那个八九十年代哈，没有那么多那种电子音的时候，他那个很多专辑其实是实录的。他其实可能在那个时间点，他觉得采用电子的这种音效哈、啊、是更先进的、更更新潮的一种手法。然后可能到了现在的这个阶段，就比如刚刚你提到苏打绿啊他们的都整上那种。Big Band 就是大乐大乐队的那种实录的，到什么维也纳音乐厅去录这种东西，就感觉就是又<笑>是制作水平上的一种变化。对对对对,对，哎，这个确实我们俩也
0: 不专业，反正听的时候确实，你觉得还是有一些年代感，就是他的这个混音啊、制作，当然他的唱法、他的这个旋律，我觉得确实现在听
1: 也还是很前卫的，呃，我我觉得。就是我很同意你这一点，就是可能你听起来它的这个音色或者音质它是有这种年代感，但实际上它里面的歌曲的这个丰富程度和它的编排的一些方式，呃，它不仅是前卫，而且有一种感觉哈、啊，这几年的这种呃流行音乐的感觉是很有点像这种专辑，就是像范特西啊，或者是叶惠美八度空间这种专辑里面歌曲靠拢的这种感觉。嗯，它就是就是现在我们很很经常看到一种说法，就是。原来周杰伦在十几年前、二十几年前就已经玩过这种东西了，这两年才突然火了
0: 。对，尤其
1: 我就是第一张专
0: 辑那个《反方向的钟》，就是特别，我觉得特别符合这种，就你你描述的这种情况的。就他的那个《反方向的钟》那个旋律，当时这首歌根本不火。嗯
2: ，对。就后
0: 来后来后来突然就火起来了。那那我们就来进入歌曲的部分嘛，爱在西元前嘛。《巨人前》这首歌，其实我先说啊，嗯《爱巨人前》这首歌，我一直就是以为是这张专辑的主打歌曲啊，因为那个时候反正大家都经常因为学历史嘛，我那个时候是中学啦，初中，嗯，就学历史就会学到这部分的历史，然后正好在听，所以这个对于大家就是学习还是有一定的帮助的。现在大家都都能记到记住“美索不达米亚平原”这个字。对吧？如果没有这首歌，我估计很多人会记不住这个词。但这这首歌其实也是穿越，我觉得就是他很喜欢玩穿越，就包括《不能说的秘密、啊》包括周大家作品啊，其实都是在玩穿越。嗯、这首歌其实他讲的也是一个穿越的故事。然后呢，我我觉得这首歌就是我觉得这个 R&B 非常流畅，就是我经常会听到一首歌，嗯、就有一些歌，他呃唱的也好。然后，但你就会觉得不流畅，就是他这一段跟那一段衔接起来就有点奇怪。但这首歌就是怎么都很流流畅。就他另外有一首，就像《东，呃东风破》，也是给我一个这种感觉，嗯、就是在中国风里面，啊，行云流水。对，虽然有人说什么发如雪更厉害啊，或者青花瓷可能
1: 得的奖更多，嗯、我不觉得东风破是最流畅的。因为东风破它还不完全是按五十音阶写的，它里面好像有一些那个不一样。他不是很古声音乐，但实际上我也觉得，而且他这个歌名，我们又说到《东风破》去了、啊，那个歌名又歌名也非常的有意境嘛，啊、感觉就像古代的一个词牌一样。那
0: 、啊、其实自己创的
1: ，对对对，就就这这个我觉得还是有有一
0: 些巧思在里面。所以、嗯、所以这首歌就前面也说到他的前奏的部分，就是确实他那种做旧的感觉就能够让你记住一辈子。这首歌一一想，我觉得这个 DNA 就被激活了。我不知道你听到这首歌是不是这种感觉嗯。嗯
1: ，是。就我不知道是不是那个情怀加持哈，就是这首歌确实，呃，一想起来会有回到过去的这种感觉。呃，但是给我最强的还是可爱女人的那一声呜、哦<笑>。是是是,是，反
0: 正这这首歌当时也非常火，大家都因为这首歌的歌词写的。就是他的这个、嗯、信息很多嘛，对，然后就比如说你那个时候我们也喜欢抄歌词，就,就、嗯、我也抄过，对，就蛮喜欢抄这首歌，<笑>而且是觉得就就是你最开始讲的，大家都在写小情小爱，对吧？尤其是呃台湾那个时候叫八月歌曲嘛，对还有很多是那个就是那个时候我们听的很多流行歌都是日本。日本翻唱过来的嘛，像四大天王的歌嘛，就第一次听到哦，原来流行歌还可以写这种主题。但其实这首歌其实也是写情爱的，对，是吧？但但他就这样写，<笑>就就确实你会觉得哇，方文山写的词确实跟别人魅力是不
1: 一样的。嗯，对，就是，嗯、呃，因为之前我记不清楚什么时候看方文山的一个采访，他还专门说到这个。歌词就是讲他怎么写这个歌词哈，他就说他写《爱在西元前》这首歌，第一句话，呃，古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经、哎哎哎、三千七百多年。哎好像你听到这一句话，你以为他在给你上历史课呢，但是他后面用很简很简洁的一句话就把你从这个厚重的历史当中又拉回来了。他就说：“你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的脸。”就一下从这个历史的距今三千七百多年的历史的厚重的这个情绪当中，一下就跳回到呃，原来他描写的还是这个两个人之间的感情的关系。对、这个，这个确实是很妙的。你这个你这个视频我也看过，确实你会发现他确实有他的这
0: 个技巧。他觉得你要把人带入进去嘛，就你和我就要有你的人称带进去，这样的歌曲你就觉得他讲的东西都跟你拉近了。我我那次看到这个，我也觉得哇，原来是这个样子。<笑>是的，就是他，你所以你你你会发现他后来的创作其实也是遵循这样一套的。因为有时候我我会看有一些古风歌曲啊。嗯，他就全是词藻的堆砌，嗯、但有有有段时间，有些人 diss 方文山也说他，呃，堆砌词藻嘛。有些古风圈的那些歌曲，就真的是全是那种古代的那种，呃，有点像是郭敬明的，也也也不是郭敬明，反反正就是很文绉绉的那种，古代的一些词、嗯、词语堆砌，你会觉得没有这种画面感，但他就是通过你和我，就直接把这首歌的画面感拉回来了，所以我觉得确实
1: 确实很妙，嗯。是，而且这个里面，呃，我我其实很喜欢那一句那个祭祀神殿，征战弓箭，就这种排排列哈，它其实这个也是这种词语的堆砌，但是就堆砌的很妙、啊，结合杰伦的这种，而且他这个主歌的唱法，他也是，呃，不是那种，他他不是他介乎于这个唱和说唱之间，他不是那种很硬核的说唱旋律。然后他呃，他就是他是带着一点点旋律的这样的一个一个唱法，他他又不是那种呃，他们台湾所谓的这个数来宝的这种念念词的，或者是现在的这种喊麦的这种这种方式，就有一种这种韵律感在里面。而且你说的就是这祭祀神殿第二段进主歌的时候，那那一个一个切切换，他那个调子变了嘛？嗯、就觉得听的那那瞬间好爽啊對？对他那我之前看过一个分析，我。记得对不对了？它是第二段主歌比第一段的主歌还要降半个 k e 就是也是一种很反常的做法哈、啊。一般都是到第二段会升个 k 或者是第二段保持不变。周杰伦以后期的很多歌，包括什么《明明就啊》啊各种哈、啊、这种情歌，第二段第一段的音音音都是一样的往、啊，往上或者是一样的。所以我觉得他、嗯、那个时候他那些想法真的是太太厉害了，就就很多
0: 都是细节。堆砌出来的，但是你就觉得他能享受这个，真的是你说天马行空
1: ，非常有灵感。就是在编曲的这个过程当中，他还有类似什么这种这种音哈，他就这种很小的这种点缀、嗯，就放在这个主歌副歌之前、呃，就是很契合这个范特西的这个主题。
0: 对，反正这首歌我觉得呃，算是也是这这张专辑一个比较经典的一首歌，而且它其实后面有一轮巡回。又把它改成了 B-box 来唱嘛，然后他最近还放了他当时编的时候那个 demo，demo 啊，过嘛，他前面是用歌歌词唱的 rap 嘛，啊，但我觉得呃最后可能还是他现在那个专辑里面那个那个那个版本是最好的。下一首，爸我来了。
2: 听说通常在战争后就会换来和平
0: 。这首歌就是戴红帽拍的 MV 啊，然后这首歌其实是他经常会讲那个他反映社会现象的一首歌，就是上价值的歌嘛。当时其实大家都觉得，因为他呃那个呃父母离婚了嘛，都觉得是他妈家暴，<笑>其实不是啊、嗯。但我觉得这首歌也是也也也还挺值得来讲的，因为我觉得他的。呃，相当是三代 rap 是完全不一样的 flow， 嗯，对吧
1: ？这首歌，嗯，就是其实我一开始一直不理解，很多人会觉得是讲的他爸和他妈哈，可能因为我比较单纯，因为他歌词里面写，虽然这是我编造出来的事实，我就信了。
0: 其实这首、okay? 歌是他自己写的，而且歌词是对
1: 对，所以，我其实一直都没有觉得他好像写的真的是他爸他妈。但是看网上的那种，很多人就真的好像以为，因为这首歌，包括他自己也出来解释嘛，说他这是写的他听的一个朋友，然后反映这个社会的这个社会问题的这么一首歌。说印象最深的一点，肯定就是那个你走开， Lizokai、<笑><笑>对，就是就是这种很小的点哈、啊，就是。一直贯穿在这张专辑里面的每一首歌，你都能够找得出这种津津乐道的这些点，这个整首歌的这种氛围也契合得特别好，就是包括那个前奏的这个打雷呀、啊，就是就是很多歌曲，就周杰伦的很多歌曲，尤其前期的歌曲，你听到前奏，你其实很快就能够进入到这个情绪里面，这种声音给你那种环境就把你拉到那个氛围里面。对，嗯、环境音。其实这张专辑里面还有一个更典型的例子，就是后面要说到的《开不了口、啊<笑>》啊。对，对、嗯、对然后抱我回来这首歌，在听这首歌之前，其实没有怎么接触过闽南语的我其实是。但这首歌里面它会有一些闽南语，南语它它它那个不要这样，不要再这样打我妈妈那个。那个 Michael 对吧？我不知道是这么
0: 念对。对，这也是我第一，应该是我听的第一首带闽南语的歌曲。第二段的 rap 其实是，如果你会唱的话，就是唱完比较爽的那种感觉。就是他的他他中间那个、呃、换气的要求特别高，但我觉得那一段就也特别精彩。嗯、就你看他跟他跟梯梯田串烧，就是主要
1: 是唱到后面这一段嘛。对，是的。嗯、那梯田那个串烧也是永远的经典啊， yeah. 经典中的经典。哦啊、那我们朋友可以去听一下那个《无与伦比》里面，《无与伦比》啊、嗯，《天根爸我回来了》这个串烧就确实、嗯、还有啊，对、嗯嗯，最说那个笛子，笛子一出来就简直就整个、啊、整个达到这个高潮点。现在很少听到这
0: 这种类型的歌了，而且我不知道他还能不能写出这种类型的歌，啊，就是。他的编排里面要去创造三段不同的 rap 出来、嗯，对，对，以我觉得以前他的很多歌都是
1: ，就是一段歌词他也要创造三种旋律，然后放在一起。对呀、啊，你就是那个津津乐道的他的睫毛双副歌，然后乱舞春秋八段副歌。<笑>对，所以哎呀，就不知道他现在就是化繁为简到人生这个阶段还是怎样的，就还是有时候会挺怀念他能够没有。还有一个原因，我觉得是那个话题，因为我感觉他现在很少，就越来越少的去反映社会问题的这个主题写进歌里面了。你会不会觉得他现在都不怎么把自己打开了？反正创作就是，对他可能现在，呃<笑>，他就是看大家想
0: 听什么，对吧？对他不会把自己打开
1: 。对，以前他是有很多想表达的对<笑>对对对对对。对，我觉得可能一种可能就是最近这些年，他不是一直都全世界到处跑嘛。Uh, 我觉得可能也会受到，嗯，其他国家的这种文化的一些呃影响吧。就比如说，他最近这些年不是疯狂迷恋这种当代艺术嘛，对吧？他可能现在的专辑就想的是，我现在就想要表达我，我是一个艺术家。嗯嗯呃对艺术家，我已经进入这个艺术殿堂的人。我觉得,我觉得他现在只是艺术收收藏家吧、哎？对，是的。就
0: 像十二月不是他要发首歌吗？到时候我们看一下他是个什么风格。啊、你觉得会不会跟艺术
1: 有关系？但是我看了一些分析，说很有可能是那个周星驰西爷的那个电影曲、嗯嗯。哎，到时候看吧。你就是来、嗯、看，每次又
0: 那么早出来挑动大家的好奇，然后最后。有时候
1: 又会被骂，对吧？希望不要不要是那个什么哥的胸肌，我给你看那个，<笑>不要不要太拉胯了。然后简单爱。
0: 《简单爱》这首歌，其实我觉得当时有一个朋友就跟我说：“他说你没发现周杰伦的很多情歌都是把自己放在就是追求者又追不到的这样一个苦情歌嘛？然后他的周氏情歌，他都觉得是苦情歌嘛。前面几张专辑，就除了他后来开始用另外一种嗓音唱什么呃甜甜的呀这种歌之、嗯啊、之前，他前面四四五张专辑，对好，就只有这一首
1: 是这种比较开心的情歌。”对，是的，前歌，嗯，这个歌有什么好说的吗？你觉得？一个是像你刚刚说到的这个，他真的是他为数不多的，就是比较积极，就是听起来比较开心的这么一个歌。然后还有就是接着你刚刚那个话往往下面说，就是我觉得周杰伦他写情歌，不管是写这种苦情歌，包括后面那种所谓的呃，甜甜甜的那种歌哈，他其实他占的那个位，他没有占的。格局很高哈，我们说“格局”这个词，他其实就是讲他个人，他如果去追一个女生，然后如果成功了，如果失败了，是怎么样子的一个感受？很多那种情歌，就是他讲的其实不只是两个真实的人在一起他、嗯嗯、的感觉，他讲的是男女之间这种情爱，这种就是有点类似于好像找到这两个之间这种关系、这种规律，或者是。好像两男女之间的爱情，他总会这个样子。我我理解一下哈，就是
0: 你你讲的他的歌，其实就是讲自己的小情小爱嘛。就其实他的情歌歌词，其实也都没有很高大上那种。就是大家对他的期待，可能有时候会把他对于他快歌的期待放在他情歌上，但是他情歌其实一直都是歌词，你去看也没有特别那个，但是他还是有打动人的部
1: 分。我对我,我其实就想表达的是哈、啊，我没有说这样不好，我觉得其实放在挺好啊，挺好，对，真的挺好，因为不是所有人都能都能把爱情这个东西是的那么恰当，然后又很经典。就比如刚刚我想到一句那个电影的词哈，就是说爱情就是什么呃想想触碰你又收回来的手，就是就是这种很经典的这种词，不是所有人都能够去在歌词里面把它凝练出来，反而你去讲这个自己的这种呃就是比较生动的这个例子，还更更更容易入耳，而且流行歌嘛本身就是为了这个传唱度，啊，然后你你总有一个点能够戳中你。对这种歌就是比
0: 较容易流行，就是不管是在平时就大家聚会 K T V 唱，还是自己就唱着玩还是就是分享自己的心情。这种这种歌其实更容易。就你你说的那种情歌，就有点像是哦，陈奕迅就经常喜欢唱这种歌，还有李宗盛的那种情歌。对对对，就你要把先把有有有自己的一个故事，但是你要把那个故事往上总结，总结成一个规律性的东西。我说爱、啊，爱情本来就是就这样
1: ，对对对是，是的，对，所以我觉得你看这个简单爱就是你爱我，我爱你这种，对吧？对啊，简
0: 单爱嘛，就简单嘛。但这首歌确实、呃，那个时候点歌台就是经常点这首歌的。嗯
1: ，这个也有也有印象，印象很深
0: 。而且而且好多人就觉得当时那个 MV 的女主角其实长得不是特别好看嘛，<笑>是吧？对，是。嗯，但是这首歌 MV 也还是比较经典嘛、啊嗯，就大家就是说到简单，就是他拍出来的那种，嗯，我觉得有点日本的那种感觉哦，你觉得呢？嗯、虽然他不是,、嗯、是不是那种风格啊，有点有点那种，就不知道是因为台北跟日本有点像还是怎样吧？嗯，啊、嗯
1: ，是你你我以前还没往这个方向想过，你这么一说，好像是有一点那种感觉
0: 、嗯，对，就很日式的这种画风啊，包括。嗯，那个女主角，我觉得可能站在日本的审美的角度，也还是就他们标准那种小女生嘛。嗯嗯,嗯，不知道啦。但反正这首歌他经常唱，点歌环节有一些假歌迷，不是假歌迷吧？不是资深歌迷、嗯、就喜欢点这种歌。嗯、我们是的，我我们就很讨厌这种点歌，干嘛点这种歌？
2: 嗯
0: ，哎，还是，但是还是很好听，确实这首歌还是很好听，而且这首歌其实也不好唱的。就是他的副歌部分往上走的话，调子还挺高的。如果男生唱的
2: 话，啊、嗯，对，男生的他
0: 他这种
1: 都属于叫什么男生的这个换区嘛
0: ，嗯，对。但这首歌其实也适合，比如说你婚礼上唱也也也挺适合的，或者是你放婚礼的 BGM 也<笑>也也也挺适合的，
1: 就很欢快。嗯
2: 、
0: 是，而且因为他
1: 从那个一开始鼓点进来之后啊、嗯，就一直是这种、啊。很积极对、很欢乐的那种感觉对
0: 对对。对，我觉得这首歌也是一首很好的，确实是他比较经典的歌。嗯，然后《忍者
2: 》嗯。
1: 忍者这个歌，其实一开始是听不懂的，就是、啊。一方面就是里面又叽里呱啦，又有日又有日语，然后再加上它节奏又很快，然后那个就我我个人对忍者的这种文化其实没有怎么了解过，就一开始是听不太懂的，再加上里面又有很多对于那个时候不太不太熟悉的一些词，它的名词都是比如说什么山手线呐，对，就是根本就不知道啥意思，包括那个。呃，其实每一句话感觉，第一句话、啊、我那个时候就不知道什么叫居酒屋，居、啊、酒屋榻榻米，<笑>对、嗯，然后什么味噌汤这些东西，嗯、就就你就是属于你当时你拿着这个歌词本，你都不不太看得懂是啥意思的，的啊对啊，然后后来对忍者这种这个文化才有了一些一些了解，我当然现在我其实都不太了解忍者文化，只知道是日本的一种武术流派，嗯，但是这首歌其实。到后面来说啊，就是如果真的要说一个印象，就是非常的日式，会觉得很好奇，他都没
0: 在日本待过，他也能写出这种歌。那个时候大家学日语嘛，嗨嗨嗨，我的妈，不太懂嘛，就就那个读书的时候就喜欢就听这个学学日语。嗯，但我觉得这里面有一个，就是我感觉他他早期很多创作就是把自己年少时期的爱好把它转化出来了。就我觉得忍者里面也有武术和打斗，尤其那个中间有段剑奏嘛。嗯，
1: 对，对
0: ,对吧？就武刀光剑影的那个。对，他对他对这种武术的东西和还有电子游戏的东西、嗯，他对这些的热爱会在他前面的好几张专辑都会经常出现。说全曲就一个和弦，就如果你对有这个的话，就就你只会弹这个和弦，嗯、你可以唱这首歌。那这首歌也很难唱，很难唱吧？嗯他反正
1: 不知道他这个歌应该算是他前几速度快快的吧，就是尤其就是前面第一第一句，对，第一,第一句和第二句，他没怎么唱了。他后来他好像嘉年华有一段是，忍者跟
0: 那个红尘客栈配起来，就是他也是打一个反差嘛。然后忍
1: 忍者好像就是。不过做点手势舞还是啥的、嗯，就也
0: 也很少唱。
1: 我反正今今年我去的那场没有唱《忍者》，然后《红尘歌战，我不知道之前的版本有没有跟他唱啥过、嗯嗯。但我觉得
0: 这首歌也是当时经常点歌点到的。然后这首歌里面他也是那个，就是范特西的封面的那个造型。早期也是非常展现他天马行空这样一个特色
1: ，就是说到这个就不得不提他最后那个哟那个那个结尾哈
0: ，也是非常巧哈，非常非常有巧思的一个设计。对，我记得这首歌很短，不到三分钟，嗯，那个时候也很喜欢听，嗯，很快，对，然后下一首就是一个大杀器了。歌，呃，我觉得啊，就是当时我听这张专辑的时候，不不会觉得这首歌是一个分量很重的一首歌，
2: 嗯
0: 。然后后来他会，就是因为演唱会他老唱这首歌，对。然后也自己好像有次接受采访，问他说八十岁最后，呃，演唱会最后唱什么？他会，他提了，就是这首歌跟《七里香》嘛，嗯。那大家知道
1: 《七里香》那个前奏一出来，就可能就要结束了，对、嗯。<笑>开七里香应该，呃，应该是那个地表最强和这次张年华都是拿七里香做结尾曲。e 定吗
0: ？但开不了口，其实也是基本上每一套演唱会好像都都会唱，都会
1: 唱。啊、今今年应该是也唱了
0: 。对，所以说，但是我确实越来越发现这首歌的厉害之处。你刚才想说环
1: 境音。的事情，这个歌的前奏嘛，飞机的那个引擎声，呃，就是呜那、呃这个声音，一开始就就开始这开始这个主歌，在主歌和副歌之间，也是一个飞机的引擎声来进行一个切换的。他还挺喜欢用这种所谓的环境音来、嗯、来来做切割，包括后面那个就是校长专辑里面那个最后的战役里面那个，就是那个叫做什么扳机声还是什么声。降唐生来做那个主副歌之间的切换，对，那、这个、应该是那个 A 段和 B 段之间的切换
0: 。他那个是，但他其实这首歌曲歌词没有怎么去讲跟这个直升机相关的内容的，对吧？是,是我是我看到一个讲法呀，我不知道你、嗯、你你知不知道、这个，就这首、个、歌 MV 你看过吗、嗯？你知道他讲什么故事吗？岂、嗯、不这个你让我
1: 复述，我复述不出来了
0: 。我之前没有反应是这样一个故事，我也不知道是不是啊。嗯、他讲的其实是一个宇航员。在外太空失事了之后，就已经死掉了。然后他的灵魂回到地球来找他爱的那个人。因、
1: 嗯、为说我好像有点印象，我也对,对，所以说才有你你
0: 刚,刚讲的这个飞机的这个声音，这个声音啊嗯、回到回到地球的这个声音，但我不知道是不是啊。开不了口这首歌有很很多能讲的，因为这首歌其实到后面也蛮高的。那你知不知道歌迷比较经常评价他这场演唱会的质量有一个标准，就是他有没有唱《开不了口》三件套？<笑><笑>你知道三件套是什么吗？这首歌它有三个细节的处理，他们叫三件套。如果三个三个都有，那就说明他宝刀未老也好，或者是<笑>对对，这这或者这一场很卖力。先不说调子啊、嗯，因为他现在唱这首歌已经基本上都降调了。我知道，呃，只有演
1: 唱会的版本，他在最后会加一段。
0: 对，这是其中
1: 三件套之一、嗯，其中一个。第二个，我想一下。这个想不出来。<笑>来,
0: 来，我我要跟你讲一下，呃，一个是那个最后一句，我只能够远远看着他，一定要我只、嗯哦、要有一
1: 个变调，他和
0: 那个 CD 版不一样。对对,对对，还有一个就是最后一句。已经不是我嘛？对，那个已经不是我，我他要用很高的
2: 拖的， oh, oh, 一直
0: 拖， I... 完了才是你说的加的那一段。Uh. 有这三个要素，就叫开不了口三件套。他们都先不纠结降调这个事情，<笑>然后只要有这三个就，还<笑>这个说法。他对他这个嗓子就很<笑>就还不错，<笑>因为有时候确实
1: 看状态嘛。嗯哎、那我回忆一下这一次，有吗？上,上个月好像还。还还行，因为这首歌我当时听的之后我，我我还挺惊讶的。我感觉就是包括最后那个你说，就整个新悬在半空，我只能给远远看着那个，他都是顶上去。当然我不知道他有没有电音哈，但是我听听着还挺挺那个的，包括他最后。就是扎的那一段，我我当时听这首歌还挺满足的。
0: 就是这个三件套，我觉得在他的这这个表演的里面，应该是不需要去想了，能做到就肯定会做这个。我
1: 估计你都听到了，你可以回去翻一下你那一场，看有没有录音啊、嗯。只是说肯定是降调了。他的歌现在对于他，对于现在的他来说都是有难度的歌。就这首歌其实当年因为青春期嘛，很多那种暗
0: 恋的人就会就就会自己带入这首歌。对，是的
1: ，就就他真的很擅长于，就不管是他爱好，还是方文山写词的，很容易去切中人们切身感受的这个点。这个是他对于他的学生时代的一个复制吧。有个说法就是，周杰伦的歌啊，你第一次没有听到歌词的时候，你会觉得诶旋律不错，或者是编曲不错，但是你在看到歌词的时候，你会发现诶歌词也不错，而且很有很有可能这个歌词还写的很好。对他给你的这个惊喜是一重一重的，接下来就是上海一九四三。一九四三那个，这次去上海听演唱会，他居然没有唱这首歌，好像是只有第一场他唱
0: 了，就不知道为什么。<笑>我看第一场的录像说，每次来上海就一定要唱，大家就觉得要唱。嗯、但这首歌就是也是呃
1: ，也算是中国风咯。我觉得算是，嗯、就中国中国风，刚刚也提到，包括。它有很多种形式嘛，它它有那词的这种古典的，有这个在旋律上面的五声音阶，在呃编曲上面的这个采用中国古典的那些乐器。我觉得这首还是蛮蛮那个，虽然虽然它的架、呃、子鼓啊，鼓的那个声音还是非常的明显哈、啊，它那个前奏很短嘛，就是一声鼓。应该不是中国传统的乐器，都觉得没有，
0: 都觉得没有前奏，<笑>那就噔开始嘛。这首歌其实怎么说呢？它的这个节奏啊，还是蛮特别的，因为之前是那个有人说李荣浩的那个《老街》是致敬这首歌嘛、嗯，就有点像嘛。嗯、就这首歌是比较，好像是叫什么三拍还是叫什么，我不懂啊。但是在去年那个还在流浪出来的时候，嗯、好多人就觉得像这首歌嘛。呃，但是
1: 这首歌的词，应该方文山是觉得这首歌写得很好，他自己应该觉得写得很好。我还把这首歌的歌词写进过作文，然后因为可能老师没有听过这首歌，他还觉得我写的这几句写得很好。哎、你说到这个，我我跟你一样诶、哎，我
0: 我有个非常讨巧的办法写作文，经常会把一些歌词抄进去。抄方文山的歌，尤其中国风，像好像千里之外什么的，我都我都用过。老老师确实不怎么听嘛，也是一种写作文作弊的一个方法。后来。呃，才才知道方文山写的时候，他还没去过上海，这个是第一个让我比较惊、uh -huh. 惊异的。他专门为了这个事情创造一这,这首歌。后来呢，又有人说是为什么写上海一九四三？因为那个时候是那个二战嘛。后来呃两边内战，就有有一些大陆的人就到台湾了嘛。啊、他们有人有一种说法说，这个其实是写的是复。到台湾，因为那个时候就跟大陆完全断掉了。到台湾的这样一些人，对于上海老家的回忆。但如果从这个点上一、嗯、一讲的话，我觉得这首
1: 歌又瞬间它的内涵又丰富了很多、欸。诶，方文山祖籍应该是江西或者河南那个地方的，周杰伦祖籍是福建的嘛？我觉得可能确实有你刚刚说的那层含义在里面，因为方文山他，我觉得他还是一个比较。就是亲中国文化的这么一个人哈，他好像还来大陆寻过根，找过自己的那个族谱啊那些，所以他以这么一个主题或者是这种一个想法来写这个歌词，我觉得是存在一定可能性的。上海在国民时代还确实是比较发达的一个都市，对
0: ，因为他们那个、嗯、在洋厂啊啥的，就是还是比较容易让人。向往以及把它写写到创作里面
1: 。上海 1943，43 年那个时候，其实上海应该已经沦陷了。呃，它不仅是租界，上海在很早其实就有租界了，法租界啊那些。但是43年应该是日军淞沪会战已经攻、啊、攻入上海了，就已经把日本都占，日本来把上海占领了。然呃，当然他还有一些我，所以我觉得他写的可能是。日战时期有这种，每一个家庭，你看他其实写的是这个很琐碎的一些事情，在那个大的背景下来，我就是也有一点类似有点反战的这个意思啊。从但从这个标题上来讲，它其实还是有这个意味在里头的。它就是这种平淡的生活很很不容易啊，珍惜的这种
0: 事情。这首歌真的，它的内涵和意义还能再往上拔，因为我们一直就觉得它只是一个怀旧。之前我真的一直、嗯。MV 啊，包括它里面讲的那些意象嘛，什么什
2: 么
0: 举木板呐、黄金阁、啊，什么什么老街坊、小弄堂啊，感觉就是一个纯怀旧的概念。但是加上一个是大时代的反战和这个《小时代》里面对于家乡的回忆，这首歌其实很难唱，对吧
1: ？对，它其实它的变调很多，嗯、就是而且周杰伦是一个。我周杰伦的这个真假音的转换，在这首歌里面也体现的非常的充分、啊。他、嗯、们经常做那个视频，就把他《The One》应该是《The One》里面唱这首歌的
0: 最后那段即兴也放进来嘛、啊。最后的他那个变调，还有本身这首歌最后那个
1: 声调，嗯，那、嗯、其实也蛮难唱的。嗯，对，就自己，反正就是你。你要么会卡在那，其实就是那句那个说着一颗无龙染雨的姑娘缓缓走过外滩这句话。外滩嘛，对对对对，这个很难。而尤其第二遍，他那个外滩他还是删掉了，往上，往上对、啊，而且不是假音，对,对,对,对不起这首歌。是很冷门，但是曾经有一段时间还还挺喜欢的。<笑>好像它是什么统一冰红茶的广告曲，还是？也是这、嗯、个广广告曲，嗯，好多广告曲，就是周杰早期的广告曲，我觉得都就不是那种很水的。它前期的广告曲有些都不是量身打造的
0: ，比如我这张专辑有十首歌，有四五首都可以拿去当广告曲，但像我的地盘这种就就是量身打造，但是他它也不是火一时的对，对吧？你放到现在。还是有他的态度在，嗯、这首歌比较
1: 比较冷门，他其实这首歌 R N B 的那个风格也非非常的明显，还是比较明显。对，刚刚你提到了他的不同的唱法，就比如他有这种念板式的，我怀念起过下的课作业，后面他这同样的这一句他又开始唱，对吧？ Oh, 对吧，就是我怀念起过下的课作业
2: 。
0: 一一段歌词，他要创造两到三种不同的旋律，放在一起。嗯嗯
1: 好像没有出现在他任何巡演的日常歌单里面。这这首歌还有一个点可以说的就是，他、嗯呃、的那个应该是也是主歌切到副歌的之间的链子，你可以回去注意一下。我觉得那一段非常的，咋说呢？他也有点像是电子音，也有点像是那种各种乐器的杂糅、嗯。反正对，我知道你说
0: 的等等等等等等等，噔。对对对对
1: ,对，知道吗？
0: 对,对，他喜欢玩玩玩这种这种花招，我发现，是,是的，就这其实专门创造一一一段建筑出来，威廉古古堡。这首歌其实他是那年金曲奖拿的最佳作词，击败的是他自己的，是上海一九四三吗？应该是，对，反正就是自己赢了自己，而且还加了斗牛的他自己瞎改的部分，还能拿。如果我是方文山，我肯定也不爽
1: 。方文山他在那
0: 个感谢的时候都没有感谢他了吗？<笑>对，这首歌确实。作词太厉害了，他的那个氛围感，讲的都是莫名其妙的一些一些词词汇啊，组
1: 合起来，编曲也很厉害，吸血鬼的那个主题嘛，钟声。呃，吸血鬼不知道中世纪的欧洲是什么样子，不知道这种古堡是什么样子，但是他就能够靠这个乐器的这个搭配，就把你拉到那个他营造的这个环境当中去。而
0: 且我是觉得我们那个时候其实也没怎么看，比如说欧欧洲的中世纪的一些东西啊，但是现在回想起来就真的很贴切。所以他，我觉得他自己也挺喜欢这首歌的，而经常巡演都会加这首歌来唱嘛。有，今年好像也有，有吧？但今年好像是放在间奏里面吧。放到夜曲前面，他有个嘉年华的一个对一个对，欢快的一个音乐对对对，突然就过渡到这种叫什么暗黑的，是的、这个，对对，不是他唱的，应该是一个编排啊。但这首歌就最后那个斗牛，我不知道，我觉得可
1: 能不加还好一点，但加加就是、加回到我们说的这张专辑叫《范下心》，就是他可能想表达的意思就是你永远不知道我下一招会出哪一招。反正还是很成功的一首歌，而且而且我不知道你有没有仔细听这一段这 rap， 他还为专门为这段那个斗牛的 rap 量身定做了一套合音和声，那我要回去听一下，我还没有听以你可以，这就就,就一开始就以为是直接搬过来，但实际上是专门编排过的，重唱,唱是肯定，他还他还在那。编曲里面给他加了加了一鬼，那我那我要
0: 回去听一下，背后很多细节又会又会听出一些新的东西，他也不会出来讲我这里面有什么，每个人都会有不同的解读。双截棍。<笑>这个我觉得，你可能他自己来排他的歌哈，他可能会把这首歌排到他的第一，有可能。你、嗯、你想
1: ，当时他进攻那个不叫进攻，去好莱坞拍《青蜂侠》的时候、啊，他这首歌放在那个《青蜂侠》的片尾曲对，这个肯定是他就是一力推荐的嘛，也可以看得出来这首歌在他心目当中的地位，因为那个时候的他非常非常。还是非常想去那个好莱坞里面打拼，打
0: 拼一番。他很在乎，其实很在乎把自己音乐推向世界啊。但是，这个过程，我感觉不是特别顺利。其实，对是吧？他也想过去日本，现在也不怎么去那边推自己的歌了。好莱坞可能就合作一下呀、啊，啥的。这个不是特别顺利。但是如果要他自己拿一首出来代表他自己的话，我估计他会选这首歌。所有他的歌曲来排。排第一的话，你你会排这首吗
1: ？不会，我会排以父之名
0: 。对，我就觉得应该就这两首，反正我觉得就是这两首肯定是前两名。后，在我自己心里面啊，从创作的各维各个维度综合起来看，我觉得就是双节棍跟以父之名最精彩的，确实就是中间那段钢琴键的钢琴。
1: 钢琴键
0: 。嗯。当时没有感觉哈，后来就是比如你看电影看多了呀。或者是就是你歌也听多了，你会觉得这个这个编排，我靠，他怎么？他怎么想出来的、啊？
1: <笑>对，是
0: 完全一个出乎常理的，就是好像他其他部分没有出现钢琴，对吧？就是前面其实包括他那个唱那个高潮的部分、呃，放那个二胡的声音来听，对，不是二胡
1: ，是用的那个锣，就是古代的
0: 那个，对对对，锣嘛，就是也、嗯、那个也不像。反正就完全是中国乐器了。还有就是，我想说的是，他很喜欢那个 FC 音乐。我们那个时候喜欢玩《小霸王》嘛，那个街机，那里面像什么《魂斗罗》呀、什么双、啊《双截龙》啊，他的那个背景音乐其实是比较单一的那种。但他感觉，我感觉他喜欢把
1: 那个元素放到他的歌里面。对街机的那种街机的元素，他、嗯、他曾经讲过的嘛，他喜欢。还有超级玛丽的那种啊，那种音乐，他也非常喜欢拿来。虽然没有放到歌里，但是他经常表演的时候会去表演那那个旋律。他我之前看过一些文章嘛，当时因为就是内存或者叫做硬盘的容量没有现在这么大，他所以说他的那个背景音乐，当时的游戏的背景音乐都要求控制在这种什么几个字节这个容量的这个里面，所以他们每一个音都是那种。很单音节，一点点容量就能够存储下来的，然后反而形成了这种阴阳顿挫的这种感觉。周杰伦特别喜欢把，确实把他放在他的歌里面很，很很那个。嗯
0: ，包括龙拳跟双刀是不是也有这种这种元素在里面？把他喜欢的东西往他的音乐里面塞。对，对所以就自己的创作嘛，自己想想要讲。双节棍这首歌就还有一个好处，就是他
1: 真的就开始练双节棍。每一场表演就可以有一个不一样的东西，对，然后还而且还还会扔嘛。我以前一直在想，他那个玩意儿扔扔下去不会砸到人吗？后来听说是那种海绵的，呃，那个砸着人不痛。但是也也看到有新闻说什么他双节棍儿砸到谁的相机，什么把人家镜头砸坏了，嗯、还是赔人家之类的。所以说他
0: 早期很多表演体力还行的时候，这首歌还是比较卖力的，嗯，也气氛也非常好嘛。我感觉他最近几年就比较
1: 少唱这首歌了。是，以前那个前都不是前几年，可能前五六七八年，那个他不管是上电视节目也好，还是商演也好，基本上两首歌是固定的，《双截棍》加《青花瓷》
0: 。对对对对，是的，是的，是的。嗯，所以我觉得这两首歌在他心里面地位是非常高的，他自己觉得，嗯，而
1: 且这首歌还。从这首歌开始，它的一个特征就特别的明显，就它的这个断句。就我跟你说的嘛，我第一次听他的歌，中文还能这么唱。对、嗯、我后来还去查过，他这种唱法叫做“一律行腔”。正常练那个，比如说第一句话，“盐烧店的烟味弥漫，隔壁是国术馆”，它是“盐烧店的烟味弥漫，啊、隔壁是国术馆”。对，<笑>店里面妈妈妈妈桑茶道有三。对,对，这这个就我
0: 觉得他的一个很大的一个发明，他我觉得这这个是他对于华语音乐的一个非常大的一个贡献。他把他把文字或者是这个词语的呃意思给他拆掉，拆掉服务他的演唱和表达。这个我觉得之前没有人能这么做，而且对啊，而且他确实这方面天
1: 赋很强，可能也跟他一开始吐字不是那么清有关系，因为他自己也说嘛，他是说他想把自己的。人生也当成一种乐器，对，所以他就不太会去兼顾这个词语本身的这个意思。这个发明
0: 也是太厉害了。但是双《双、嗯、双节棍》这首歌后面他有唱过抒情版，你有听过吗？听过，我听过。他、嗯，我好像有好几个版本，我就搜了一下，蔡明佑好像还翻唱过。反正就、嗯、还是用双节棍，但是很奇怪，<笑>一个版本是他前面的主歌其实就是时光机。啊，那首歌后面的副歌就是南圈妈妈的《河流午后我经过》，你可以去搜下来听一下。Uh, 但这两
1: 首歌其实可以去搜一下
0: ，拼在一起有点奇怪。但我估计他，因为他就是喜欢拿《河流午后我经过》也是他写的嘛。对，是他写的。就是我，我是觉得他就喜欢拿他以前的歌词来服务他新新的创作。反正有一个新的想法，就拿以前歌词先唱一唱嘛。但我反正我觉得这首歌真的是太厉害了，我觉得大家可以多听几遍，它里面有好多好多的这种安排和巧思，五体投地，无话可说。是的，好，这张专辑最后一首歌，在他自己心里面应该也是地位挺高的，《安静》。读书的时候，有时候参加什么歌唱比赛，我会喜欢唱这首歌。这首歌难度不大，啊，只有只有最后一段的对最后一段副歌的开头。这首歌总体来讲是相对它的大部分歌其实就很难唱，很多人唱不出它的那个味道，也是这个原因。女生来唱又低了，男生来唱就觉得高了，就很多人也不敢翻唱他的歌，也是这个原因。但安静这首歌传唱度也高、嗯，他自己认为自己的这个情歌的巅峰，也不叫巅峰哈、啊，他最初的那种感觉就这首歌跟黑色幽默嘛。嗯、但黑色幽默那首歌又太难，所以他也经常唱这首歌。是。<笑>他自己写的词吧，我记得是
1: 对，是他自己写的词、啊，嗯，讲的事情也非常的，整个意境的营造也还是很到位哈。他那其实第一句歌词就把这个安静这个主题就点出来了，只剩下钢琴陪我弹了一天，而且他用的是那个谈话的谈。一下就把这孤独的这个感觉就营造出来了，你就给人一种哦，是一个人安静的在琴房里面，啊、呃，可能练了一天琴，或者是在这里想事情。想着想着就,就想到了这个自己的爱情爱情故事，对吧？<笑>当然也是，<笑>也是这种什么叫做我真的没有天分？是因为我会学着放弃你？是因为我太爱你？这种、哎、就是非常的怎么说呢？那种欢乐的情歌不一定入人心，但苦情歌一定会入人心，啊、因为每个人可能都有这么一个阶段，就是爱而不得的时候。其实你说这个，我就觉
0: 得他可能在。在情感上一直都不是特别自信的一个人，相对比较自卑嘛，所以把喜欢把自己矮化嘛
1: 。对，是的。包
0: 括他写的什么世界末日啊这些，都都是这种感觉。但我觉得，因为一般都是男生追求女生嘛，所以失败之后就会
1: 反而比较有共鸣。所以他现在写不出这样子的歌了，
0: <笑>没有
1: 这个心境了
0: 。对，没有这个，而且确实可能到了四十多岁的年纪、嗯、也不适合写这种。道到后面也没有想这个了，他所以就就他现在可能创作真的就是命题作文，就就我觉得，你算什么男人之后就他就没有这种正儿八经的比较比较刺痛人心的情歌了，对，就是方文山在帮他编一些故事，嗯、看到这些故事，那肯定没有自己亲历来的那么。那么，而且
1: 方文山也年纪越来越
0: 大了
1: ，方<笑><笑>文山没有活，一直活在二十多岁，所以怎么办呢？你说
0: 他以后如果再创作了，就是我我个人还是觉得，还是希望他能继续有新的作品啊。我跟有些人不一样，觉得他什么钱也赚够了，经典的都留,留在那里了，也统治了歌坛这么多年了，就就可以可以划划水，或者是就退休。去退居二线了，我还是希望他有新的作品出来的。我一直，我宁愿他少开几场演唱会，
1: 我也希望他出专辑的频率多一点。他出来的这十五张专辑已经放在这里了，嗯、他，他就算就算再那啥，说的极端一点，晚节不保啊，各方面，他也不影响前面这么多张专辑，尤其是前面这么几张专辑的地位和在很多这歌迷的心目当中的喜欢。就是你还抱着这种，也应该抱着这种积极乐观的心态。万一他哪一天就突然又又呈现出一个吓大家一跳的这种作品呢？保持期待嘛、
0: 就是。对，其实你每次看他出新的作品啊、嗯，其实每次都还是大家讨论蛮多的，但也有也有褒贬不一啊。但我觉得有些批评呢，也是我觉得也是合理的。是的、嗯。但我觉得怎么讲呢？他其实，在两。二十一世纪前十年，我觉得真的是把自己榨干了，就都给哥给了对、啊
1: ，就是你要
0: 想他还是一个普通人了
1: 、啊。是、嗯、他那个，你看《跨时代》里面写超人不会飞，其实也是嘛，他他其实也不是超人嘛
0: 。对对
1: 对，所以就是我是蛮期待
0: ，嗯、就是他之前也表达过想。他羡慕张惠妹嘛？出一个阿米特可以全 diss 人家，他他有这个包袱在，他觉得他要引导人家正能量。有段时间就觉得哇，我什么时候搞一个阿米伦，我也出一张全 diss 的歌专辑，我还挺期待的。就 diss 的那些歌曲都还挺挺有个性的，四面楚歌嘛，对对，四面楚歌、红模仿这些。希望看下个月歌能不能至少有莫吉托这这种水准吧。莫吉,准莫吉托
1: 还是还是还。还、哎、还是挺厉害的，嗯、害的我特别喜欢莫吉托，就是他其实也是那种，呃，通过一开始就通过乐器就能够把你带到那个环境里面去，我就特别喜欢他这种歌，而且是符合他现在这个状态的
0: 、哎、莫吉托的这个主题，哎、对对吧是？没有刻意去去把自己搞得很苦情啊，对他其、那、实、个、本来就是到处在玩，
1: 对对对,对，古巴的那个风格非常明显，我还很喜欢这首歌
0: 。哦，我们最后还是。两首冷门还是推荐一下嘛？是我你同意吗？爸，我回来了和对不起
1: ，我我觉得如果要在这张专辑里面选，可能确实只有只有这两首歌嗯。嗯，而且
0: 我觉得是对不起是最掉在后面的
1: 。爸，我回来了都还、哎、还好
0: ，但其实这首歌当年不冷门的，就我刚才说漏了，就在。进去讲那段 solo 嘛，就是在台上 diss 人家嘛。啊，我回家打开电视，对对对对对看到这个节目三个字只是为了两项，这一段的对,对,对，这的编曲来来电了嘛。所以我其实当年不冷门的，的反而当年里我觉得威廉古堡还冷门
1: ，<笑>就不知道为什么。但现在可能最最冷门的是对不起。威廉古堡对我而言是第一耳朵就喜欢的歌，对我真的就就算没有听清楚他的歌词，我也非常喜欢他那个旋律。
0: 现在我觉得我我是呃理解到这首歌的魅力了，而且他后来他自己肯定也挺喜欢这首歌的。后来那个跨时代也是有点想找回这种感、嗯谢,谢,嗯、谢谢。那我们今天《翻特机》这张专辑就先这样喽、嗯。好好好,好，好、嗯。后面有机会我们继续。好的好的好的好的好的，各位啊，各位,
1: 、啊、位再见、嗯。好，拜拜。拜拜
2: 小的课桌地，怀念只用铅笔写日记，记录那最艳色的美丽，记录第。